0: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous reçois dans un endroit qui est un petit peu, un petit peu abîmé, ne vous inquiétez pas, c'est pas chez moi, je suis en train de visiter un château abandonné. Donc voilà, c'est ici que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et de vous parler de Ravage de René Barjavel. Et en fait c'est une dystopie que je trouve extrêmement intéressante et qui lève des problématiques qui sont très modernes me semble-t-il et qui sont très intéressantes dans l'époque qui est la nôtre. Alors, dans un premier temps, je vais te parler de l'histoire, en fait, hein, dans les grandes lignes. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans le bouquin. Et puis ensuite, eh bien, on va analyser ensemble, eh bien, ce qu'on trouve dans ce livre et ce qu'a voulu nous dire René Barjavel, me semble-t-il, par ce livre. Alors, l'histoire, elle est assez simple, en fait. Eh bien, on on commence, en fait, par suivre une personne euh, qui... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. vit à Paris et qui vit dans cette grande ville qui est toute pleine de mécaniques, euh, de mécanismes, d'électronique, de machines, de voitures, de trains qui euh, vont à 300 km heure. Voilà, on est dans une société futuriste. Il y a des grands immeubles avec de grands ascenseurs qui vont très très vite. Euh, vous ne faites plus à manger... Euh, avec des fruits et des légumes qui sont cultivés dans des champs, tout ça est fait dorénavant à l'usine. J'ai trouvé extrêmement moderne aussi le fait qu'ils nous disent que la viande soit faite à l'usine, ça fait écho à ce qu'on peut entendre ici et là euh, de la part de végétariens ou de véganes qui nous expliquent qu'on pourrait dorénavant manger des steaks qui seraient cultivés comme ça à partir de cellules, donc voilà, on trouve cela dans le livre de euh, René Barjavel et donc il nous décrit une société comme ça qui est hyper euh, centrée autour de la technologie, en tout cas dans les grandes métropoles et euh, voilà, tout fonctionne autour de la technologie, tout fonctionne autour des radios, des télés, euh, tout fonctionne autour de euh, tout ce qui est euh, voiture, tout ce qui est train, tout ce qui est fusée puisque on n'utilise plus beaucoup en fait les routes, euh, les véhicules vont dorénavant en fait dans les airs et vous pouvez aller, euh, je ne sais pas, euh, de Paris, à New York en quelques minutes, enfin voilà, on a véritablement euh, des, euh, comment dire, euh, une technologie en fait qui est omnipotente, omniprésente en fait partout dans le quotidien euh, des gens de cette époque. Et donc, on suit, en fait, une femme, en fait, qui arrive à Paris et qui est là pour faire des études, en fait, et qui, finalement, se retrouve à devenir chanteuse parce qu'elle a été repérée, en fait, par le patron d'une radio, en fait, qui, lui, est une personne qui vit extrêmement bien au niveau de cette métropole qu'est Paris avec tous les mécanismes qu'il y a. C'est quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent, qui a plusieurs avions, qui a plusieurs appartements, qui décide de faire la pluie et le beau temps dans le milieu qui est le sien. Et donc, eh bien, la jeune fille est forcément, en fait, séduite euh, par euh, euh, ce pouvoir qu'a cet homme-là, alors que physiquement, il n'est pas beau. Euh, Cette personne qui s'appelle Blanche, cette jeune Blanche, en fait, eh bien, elle a un ami d'enfance qui vient la voir. Et cet ami d'enfance, eh bien, c'est quelqu'un qui est... Euh, qui est de la province et qui, euh, lui, sait cultiver la terre. Il fait partie des rares fermes où on cultive encore, en fait, à l'ancienne, nous disent-ils, eh bien, le blé, les céréales qui euh, euh, font... Euh, qui égorgent des animaux, qui tuent des animaux eux-mêmes, qui les élèvent et les tuent et les mangent. Donc voilà. On a quelqu'un, en fait, qui vient de la véritable vie telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, et encore dans les métropoles, on se rapproche plus de ce que nous décrit René Barjavel, et on a quelqu'un en fait qui vient de la campagne, euh, qui est lui par contre extrêmement pauvre, il est riche en savoir, il est robuste, nous le verrons dans la suite de l'histoire, mais c'est quelqu'un qui au niveau argent n'a rien. Et donc il veut euh, il monte à Paris en fait tout simplement pour voir Blanche qui est son amie d'enfance de et avec laquelle normalement ça n'a jamais été dit mais il est censé se marier puisque leurs parents respectifs euh, voilà, sont, sont d'accord et ont tout fait pour. Et donc Blanche, eh bien, euh, à un moment, doit choisir entre un rendez-vous en fait, avec celui qui va faire d'elle une star, celui qui est directeur de radio, et son ami euh, d'enfance. Et donc euh, elle choisit, en fait, parce qu'il lui a forcé la main, d'aller avec le directeur de radio. Et donc avant le rendez-vous avec son directeur de radio, elle va quand même aller voir son ami d'enfance et lui dire que ben, finalement elle ne peut pas venir le voir tout de suite parce qu'elle a déjà un rendez-vous. Euh, non, elle va lui mentir, pardon. Elle va lui dire que c'est parce qu'elle est fatiguée. Et donc... Euh, on voit qu'elle eh a choisi en fait, le directeur de radio, quand bien même elle n'a aucun sentiment pour lui, quand bien même il est laid, il lui promet une vie en fait, euh, très confortable, une vie avec tout un tas de machines et tout un tas de personnes à son service, et donc elle choisit en fait, cette personne-là, et quand elle va voir son ami, en fait, le contraste est accentué tout simplement parce que chez son ami, là où il vit en attendant pour venir la voir à Paris, eh bien, il y a des trous dans le toit, il est obligé de mettre des casseroles en fait, pour que l'eau ne tombe pas par terre et qu'elle tombe dans des casseroles, donc c'est quelqu'un qui vit véritablement en en tout cas dans la misère financière. Et donc euh, à ce moment-là du livre, à peu près, eh bien, euh, arrive quelque chose qui normalement ne peut pas arriver. Euh, on ne sait pas pourquoi tout au long du livre, on ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, d'un coup, il n'y a plus d'électricité, l'électricité s'arrête et au départ on croit à un attentat, au départ on croit à un problème technique, on croit à tout un tas de choses, mais on s'aperçoit vite en fait tout au long du livre eh bien, que l'électricité s'est arrêtée absolument partout. Et donc euh, eh bien, il faut imaginer la chose, hein, c'est-à-dire que vous êtes en plein Paris et d'un coup l'électricité s'arrête, c'est-à-dire que les trains qui vont à plus de 300 km heure eh n'ont plus de freins, s'éclatent dans les murs, vous avez les avions qui tombent de partout sur la ville, des incendies qui se déclarent absolument partout, de l'eau qui n'est plus disponible parce que eh bien, plus personne n'est capable de filtrer l'eau puisque l'eau va dans des stations d'épuration et ensuite distribué dans tous les immeubles de Paris. Donc vous avez des gens en fait qui sont là, euh, qui sont dans un Paris, qui sont dans une métropole, dans une mégapole même on pourrait dire, euh, où plus rien n'est disponible par les machines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de nourriture, en tout cas, pas plus que celle qu'il y a déjà dans les entrepôts. Il n'y a plus d'eau potable. Il n'y a absolument plus rien. Plus d'ascenseurs pour monter dans les tours qui ont quelque chose comme 100 ou 150 étages. Il n'y a plus rien pour diffuser l'information. Il n'y a plus de véhicules pour se déplacer. Il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus que les chevaux. Bref, tout ce qui est électrique et tout ce qui fonctionnait à l'électricité ou d'une manière mécanique comme les armes, euh, comme, euh, voilà, tout cela ne fonctionne absolument plus. Et en fait, on va suivre dans toute la suite du bouquin eh bien, l'ami d'enfance de Blanche. Et en fait, on va voir que son ami d'enfance, dans ce monde-là, eh bien, est beaucoup plus fort que son directeur de radio qui, lui, va mourir dès les premières pages du livre. Et donc, euh, l'ami d'enfance de Blanche va aller chercher Blanche. En fait, l'ami d'enfance de Blanche s'appelle François. Et en fait, on va suivre Blanche, François. Et tout un groupe euh, duquel va s'entourer François et dont il va être le chef. Eh bien, on va voir ce groupe évoluer, sortir d'un Paris qui est complètement apocalyptique. Des incendies se sont déclarés partout. Les religieux sortent et prient le Bon Dieu. Ils croient que c'est une colère divine. Euh, les gens qui ne sont pas habitués à marcher, qui ne sont pas habitués à se déplacer, eh bien, vont mourir très vite. Ils vont mourir de soif. Ils vont mourir de faim. Il va y avoir des pillages. Il va y avoir des rapines. Des clans vont se former, les uns contre les autres. Ils vont essayer et bien euh, d'obtenir et bien, euh, la nourriture, les médicaments ou l'eau et en fait François avec son groupe décide de quitter Paris et de retourner en fait dans euh, sa province natale. Et donc on va suivre tout le parcours en fait de ces gens euh, qui vont aller de Paris à leur province natale et ils vont rencontrer tout un tas de problèmes et on va voir que et bien, sans technique, sans technologie, sans mécanique, on La vie est véritablement différente et la vie est beaucoup, beaucoup plus dure. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que sans cette mécanique, sans cette électricité, sans cette technologie, il va y avoir un apocalypse massif et la plupart des gens sont incapables de survivre sans mécanique, sans technologie et sans tout ce confort-là. Et donc, une grande partie de la population française va mourir en fait lors de ces événements où les objets mécaniques encore une fois sans qu'on comprenne pourquoi ne fonctionnent plus et euh, depuis que l'électricité s'est arrêtée et donc l'humanité en fait a manqué de s'éteindre et au final, eh bien, François va former autour de lui, eh bien, des gens qui sont capables comme lui de cultiver la terre, qui sont capables de récupérer l'eau de pluie, qui sont capables de filtrer l'eau des fleuves, qui sont capables, en fait, de vivre sans argent, qui sont capables de vivre sans machine. Et donc, il va former beaucoup de gens comme ça. Et en fait, ils vont repeupler petit à petit, en fait, eh bien, la France plusieurs régions françaises avec des gens qui sont dorénavant capables en fait de se débrouiller sans machine. Donc on arrive en fait à la fin du livre et tout simplement on voit une nouvelle civilisation émerger sous nos yeux, une civilisation de cultivateurs qui cultivent céréales, fruits et légumes d'éleveurs qui vont élever euh, plusieurs catégories, plusieurs espèces d'animaux et puis euh, on a des personnes qui vivent selon les règles de la terre, c'est à dire avec beaucoup de labeur de manière assez euh, difficile, hein, c'est à dire que c'est beaucoup plus compliqué de survivre survivre euh, quand on est auprès de la Terre et quand on vit selon les règles de la Terre que de vivre avec la technologie, avec la mécanique comme aide. Et donc euh, François, voilà, lui a identifié tout simplement la mécanique comme étant, enfin la technologie au sens large, comme étant ce qui a failli éteindre l'humanité et je vous expliquerai après pourquoi. Mais donc, à la fin du livre, on a quelqu'un qui arrive avec une voiture, en fait, parce que eh bien de son esprit, malgré qu'il n'ait pas eu le droit de lire des livres, de son esprit a émergé, en fait, eh bien un plan mécanique d'une voiture. Comment, en fait, est-ce que ça lui est venu à l'esprit eh bien, tout simplement parce qu'il a vu, en fait, la vapeur sous pression dans une cocotte, dans une cocotte minute. pardon, Et donc, il a vu eh bien qu'il pouvait éventuellement faire un véhicule avec ça. Et donc il veut donner ce véhicule à François lors d'un anniversaire pour lui faire plaisir parce que c'est un fidèle de François. Sauf que François se met très en colère, personne ne comprend pourquoi, mais il se met très en colère et en fait il va tuer celui qui a fabriqué la voiture. En tout cas, il va y avoir un combat à mort et je vous laisserai voir dans les détails ce qui s'est passé. De toute façon, c'est pas très important pour la compréhension du livre. Et donc voilà, le livre se termine tout simplement comme ça et on voit que la technologie est bannie de cette civilisation. Et donc on en arrive à l'analyse du livre. Qu'est-ce qu'a essayé de nous dire René Barjavel dans ce livre Alors dans un premier temps, me semble-t-il, il il a essayé de nous montrer que la technologie, que la science dans laquelle euh, nous vivons aujourd'hui, la société euh, technologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous a ravis nos savoirs les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien d'entre nous seraient capables de subsister sans la technologie Combien d'entre nous seraient capables de vivre euh, des simples fruits de ce qu'ils cultivent ou des animaux qu'il élève Qui est capable aujourd'hui de faire ça Il y a très très peu de gens qui sont capables de faire ça. Ça veut dire pour René Barjavel que... Potentiellement, en fait, si la technologie venait à dysfonctionner et à être inopérante demain, eh bien l'humanité pourrait s'éteindre parce que eh bien, la plupart des gens sont incapables de survivre sans technologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu dépendant de cette technologie parce que cette technologie, en fait, nous a ravis nos savoirs ancestraux. Et donc ça, c'est un problème. Le second point qu'a essayé de lever, enfin même qu'il a levé, euh, qu'a levé René Barjavel dans ce livre, un point extrêmement intéressant, c'est que eh bien, la technologie, cet univers en fait, euh, avec de la technique et de la technologie omniprésente de partout, eh bien, a rendu l'humanité extrêmement faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui eh bien, on ne va plus bêcher à la main, on ne va plus planter à la main, en tout cas pas dans les fermes. Même si on fait son petit potager, certains font un petit potager, mais un petit potager ça suffit pas pour survivre. Moi je vous parle véritablement de survie des simples fruits de ce qu'on cultive et des animaux qu'on élève. Et eh bien aujourd'hui, même les euh, agriculteurs ne ramassent presque plus à la main euh, aucun fruit et légumes. C'est-à-dire qu'on a de la technique et de la technologie partout, et si jamais tout cela venait à s'éteindre demain ou à devenir indisponible pour je ne sais quelle raison, eh bien potentiellement ça pourrait également euh, être le début de l'extinction de l'humanité, parce que nous sommes incapables de vivre simplement aujourd'hui. Nous sommes incapables de vivre selon les lois difficiles, qu'imposent les lois quand on vit près de la Terre. Et puis même au niveau écologique, il y a aussi également un problème parce que nous sommes véritablement dépendants de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on voulait se passer de la technologie, on le voit par exemple avec le gaz et le pétrole, aujourd'hui qui sont euh, les carburants de toute cette civilisation autour de la technologie, on voit que ça pose véritablement un problème. Parce que si demain on n'a plus de pétrole, la survie de nos pays, la survie de nos concitoyens, sont véritablement en jeu. Nous sommes devenus incapables de vivre sans technologie et sans le moteur de cette technologie euh, qu'est l'énergie fossile, que ce soit le gaz, que ce soit euh, le nucléaire ou que ce soit le pétrole. Et c'est ce qu'a voulu euh, nous dire, me semble-t-il, René Barjavel. Euh, aujourd'hui, au niveau écologique, même si on voulait se passer de la technologie, en fait, on ne pourrait plus. On n'a plus les savoirs et on n'a plus, en tant qu'être humain, la robustesse, en fait, pour se passer de cette technologie. Et c'est pour ça qu'on nous rabat les oreilles avec l'énergie verte, avec euh, la technologie verte. Parce que nos dirigeants savent bien qu'on ne peut pas se passer de tout ça. Et même nous-mêmes, au fond de nous, nous savons bien que nous ne pourrions pas, dès demain... Sans réapprendre à vivre, il y aurait peut-être une possibilité de se réadapter, c'est même sûr, mais ça prendrait du temps. Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de vivre sans la technologie. L'humanité est devenue beaucoup trop faible et beaucoup trop ignorante des choses les plus importantes pour sa propre survie. Nous devrions peut-être porter de l'intérêt aux savoirs les plus importants, les savoirs qui nous permettraient sans technologie de rester vivants, qui nous permettraient peut-être de nous passer petit à petit de la technologie pour vivre dans un monde peut-être plus écologique, et que le seul choix qu'il y a pour vivre dans un monde plus écologique, eh bien c'est de se passer de toute cette technologie, et pour se passer de toute cette technologie, il faut récupérer le savoir que cette technologie nous a ravis et dont je vous ai parlé tout à l'heure, et récupérer la force qu'il y a habituellement dans les êtres humains, ou en tout cas originellement dans les êtres humains, pour vivre au contact de la nature sans euh, voilà sans, sans décéder au bout de quelques jours. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre intéressant pour ça, et en plus, c'est hyper bien écrit. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, j'espère qu'elle vous a fait envie de lire Barjavel. Je vais vous parler d'un autre livre de René Barjavel d'ici une semaine ou deux, vous verrez, ce sont véritablement des livres intéressants. Je pense que Barjavel est un auteur qu'on doit véritablement redécouvrir aujourd'hui, il a des choses intéressantes et importantes à nous dire. Je te conseille ce livre-là dans un premier temps. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais tu veux être averti Des prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à mettre un like si tu as aimé, n'hésite pas à participer euh, sur Tipeee ou sur Paypal comme beaucoup d'entre vous dorénavant, Euh, ça aidera la chaîne à monter en qualité. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire, c'est véritablement très important.